0: Bienvenidos a Fragmentos de Historia, un podcast sobre algunos sucesos de la vida de San José María y de la historia de Opus Dei. Hoy, la editorial Minerva, entrevista a Mercedes Montero, historiadora. La historia de los hombres y de las instituciones se compone de luces y sombras, de alegrías y penas, de cosas que salen bien y cosas que salen mal. Pero con la perspectiva de los años, y más desde una perspectiva cristiana, esos aparentes fracasos no siempre tienen la última palabra. Hoy vamos a hablar de una de esas cosas que salió mal, una iniciativa de las personas del Opus Dei que no dudaríamos en calificar de fallida. Hablamos de la editorial Minerva, que fue la primera iniciativa cultural con afán evangelizador de los fieles del Opus Dei en todo el mundo. Se puso en marcha en 1943 con mucha ilusión y bajo un impulso muy directo de San José María, pero en muy poco tiempo se tuvo que cerrar. Sin embargo, no fue un esfuerzo en vano, porque de esta primera editorial piloto y con la experiencia acumulada surgió más adelante la editorial Real y tantas otras iniciativas que los fines del Opus Day han ido poniendo en marcha en todo el mundo y que gracias a Dios sí que han salido bien. La historiadora Mercedes Montero es la persona que más ha investigado sobre Minerva y también es autora de un documento de artículos sobre ella publicado en la revista Estudia Documenta. Bienvenida Mercedes.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: ¿Cómo explicas tú en qué consistió el proyecto Minerva?
1: Fue una iniciativa que pusieron en marcha las mujeres del Opus Dei entre los años 1943 y 1946. El fundador del Opus Dei siempre había tenido mucho interés en que hubiera buenos libros, buenos libros de espiritualidad, pero en general buenos libros de todo. Libros que sirvieran pues, para elevar a las personas, para conocer mejor el mundo, etcétera. ¿no? Esta, esta idea no pudo ser antes de la Guerra Civil y después de la Guerra Civil él seguía con este, esta, esta idea en la cabeza y la persona que encontró que podía llevar a cabo una editorial de publicación de este tipo de libros fue eh, María Natividad Jiménez Salas, una chica ya mayor, licenciada en Filosofía y Letras, que trabajaba en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que nunca fue del Opus Dei. A ella le ayudaron dos personas, dos mujeres del Opus Dei, que fueron la primera Encarnación Ortega y cuando pidió la admisión Guadalupe Ortiz de Landazuri, pues fue ella la que se encargó con María de sacar adelante la editorial. Todas ayudaban, pero ellas eran las dos personas que estaban al cargo. ¿De dónde crees que viene esta idea del fundador del Opus Dei? En aquella época no existía internet, no existía la televisión, eh, la, radio, la radio estaba casi recién inventada, nos puede parecer todo esto muy raro, pero, pero era así, y la gente leía bastante. Por lo tanto, eh, había muchas editoriales. Antes de la guerra, pues había editoriales bastante consolidadas y otras muchas, pues que no eran tan importantes, pero estaban bien. Después de la guerra, claro, este sector, como todos los sectores, quedó arrasado. Sin embargo, llama muchísimo la atención cómo en los años 40 nacieron en España eh, numerosas editoriales, muchas de ellas eh, pequeñas y a nombre de un editor. La verdad es que publicaron eh, muchísimos libros. Por ejemplo, una editorial famosa de esta época era Gredos. Gredos nació más o menos como Minerva y fue una gran editorial. Plaza y Janés nació también más o menos en esta época, heredando pues, todo lo que había dejado José Janés, editor, que falleció. Eh, otra editorial importante de esta época fue Lumen o fue eh, Luis de Caralt, editor. Hay una cosa que llama la atención, porque tú dices que este proyecto lo pusieron en marcha las mujeres del Opus
0: Dei, sin embargo, el editor que aparecía oficialmente era Álvaro del Portillo, ¿por qué era eso?
1: Bueno, esto se debe, yo creo, que o se puede deber, mejor dicho, a varios motivos, porque tampoco he encontrado un motivo que digas es este, o que en la documentación esté claramente explicado por qué es Álvaro del Portillo el editor. Bueno, en primer lugar, porque esta, esta editorial nació vinculada, nació vinculada al Opus Dei, nació vinculada al fundador del Opus Dei pero era algo en lo que estaban trabajando las mujeres del Opus Dei y estaban trabajando en ella como una manera de evangelización y era algo que, que también participaron de alguna manera de los varones. Eh, era como una iniciativa en la que el fundador puso muchísima ilusión esto es una cosa, eh, por lo cual Álvaro del Portillo, que era su máximo colaborador, pudo ser el editor de esta editorial. Eso por una parte. Luego, las mujeres en aquella época no podían hacer nada. Esto se nos olvida, pero después de la Guerra Civil, el régimen de Franco hizo de la mujer una menor de edad. No podía hacer nada si no era con el permiso o de su padre o de su marido. Ella pasaba de la obediencia al padre a la obediencia al marido. Una mujer no podía tener, por ejemplo, acciones, a no ser que su marido se lo permitiera. Incluso si las acciones ella las tenía de antes, porque se las habían dado en su familia, pues porque la familia tenía un negocio. Cuando una mujer se separaba, era llevada a la casa paterna y los hijos quedaban siempre con el padre. Esto es el código civil de, del siglo XIX. Se volvió al Código Civil del siglo XIX. Luego, es muy probable que ninguna de las mujeres que estaban en Minerva pudiera ser eh, editora de Minerva. Por otra parte, mujeres del Opus Dei en aquellos momentos había muy pocas. María Jiménez Mata tenía muy buena voluntad y además era una persona muy capaz, eh, pero eh, no era del Opus Dei. Y por lo tanto, yo pienso que que la solución de don Álvaro era la solución más adecuada. Volvemos un poco
0: al inicio del proyecto, en 1943, eh, cuando comienza todo, ¿qué tipo de contenidos o qué planteamiento tenían los promotores de Minerva?
1: Bueno, las promotoras de Minerva tenían unos planteamientos de una mentalidad amplísima. Eh, ellas pensaban básicamente en tres tipos de libros o tres, tres tipos de colecciones. La primera se llamaba Neblí y era una editorial de clásicos espirituales españoles del siglo de oro. Neblí sacó su primer libro, el primer libro de su colección, que fue Victoria del amor. La segunda colección que tenían pensada era una colección que a mí me encanta decir que era de mujeres y para mujeres porque era una colección en la que solo iban a escribir mujeres. Del de año 1943, 44, 45, que estaban dando sus primeros pasos en literatura, por ejemplo, Josefina de la Maza. Para la época, mujeres eh, a las que se les daba la primera oportunidad de escribir no es ninguna tontería. Y después se pensaban eh, publicar libros de mujeres importantes que habían estado, a lo mejor, eh, ocultas en la historia, o no tan ocultas, pero no se les había dado la misma importancia que a los hombres. Personas que se pensaba traducir Madame de Savigny, eh, Madame de Estelle, eh, la baronesa de Orsí, que es la autora de La pimpinela escarlata. Después también personas que habían sido premio Nobel o que serían premio Nobel o que estaban propuestas al premio Nobel. Concha Espina, estaba propuesta al premio, al premio Nobel, tenía, o se lo dieron después a Gabriela Mistral, eh, una italiana llamada Ada Negri, que acaba de ser publicada ahora. El otro día vi yo, su primer libro, Matilde Serao, otra importante escritora naturalista italiana, después María de Zayas, una escritora que la condonó la Inquisición en el siglo XVIII. Y desde entonces nadie supo nada de ella. Estaba también pensada Rosario de Madariaga. Quiero decir que ahí había un montón de mujeres españolas y extranjeras muy interesantes. Y la tercera digamos dimensión de Minerva era también dirigida exclusivamente a las mujeres, que era el sector que estaba digamos culturalmente más desprotegido en todos los sentidos, desde las clases altas hasta las clases humildes, se pensó en una guía de lecturas, una guía de lecturas con todo lo que iba saliendo, con una crítica, las edades para las que era conveniente y, por supuesto, hay que tener en cuenta la época, si eran novelas convenientes desde el punto de vista cristiano o no. Bueno, hay que tener en cuenta la época y hay que tener en cuenta que al Opus Dei le interesaba publicar cosas que fueran cristianas.
0: Minerva, aunque era un proyecto pues, que tenía como muchos horizontes, la realidad de la vida es que luego solo, solo funcionó durante tres años. No sé si puedes explicaros un poco por qué, porque proyecto ya se
1: ve que sí que tenían. Sí, tenían proyecto, pero lo que no tenían era sentido de la realidad. Las de Opus Dei no sabían nada de editoriales. María Jiménez Salat trabajaba en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ella veía sacar libros. Me imagino, pero vamos, eran libros que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas dependía del Estado. O sea que ahí había dinero para libros de investigación. Las editoriales en aquellos momentos eh, duraban poco. Por ejemplo, Lara, que luego fue el gran patriarca de Planeta, eh, empezó con una pequeña editorial que se hundió y luego empezó con otra que salió adelante y que fue creciendo, y que al cabo del tiempo se convirtió en lo que, en lo que, ahora, en lo que ahora es planeta. Pero antes de llegar a esto, eh, quebró muchas veces. Eh, las editoriales quebraban mucho, porque la gente tenía mucho afán de sacar libros, pero les fallaba la parte, digamos, económica y comercial. No se hacían una idea de lo que esto costaba. Por ejemplo, España estaba en la posguerra, imprentas pocas, caras, no muy buenas y sin material, no se podía conseguir buen papel, era carísimo, ¿por qué? Porque había guerra mundial, no se podía conseguir papel en los países escandinavos, ruta, totalmente en dique seco, y no se podía conseguir papel en el otro gran lugar que era Canadá, dique seco, tampoco, o sea, no se podía conseguir, la peseta no la quería nadie por otra parte, con lo cual todo era de fabricación nacional el país estaba totalmente asolado, el papel fabricado era impresentable. He visto libros publicados en los años 40 y el papel es tremendamente malo, pero libros de, 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 libros de una editorial de prestigio como la eh, Biblioteca de Autores Cristianos. Es decir, eh, ellas no, no pensaban en esto, o sea tampoco había encuadernadores, tampoco no había nada. Por lo tanto, el primer libro que sacaron, eh, que se llamó Victoria del amor, y que era en realidad el libro del padre Osuna, el eh, tercer abecedario espiritual, una parte del tercer abecedario, ese libro costó muchísimo.
0: Este no fue el único título que consiguieron sacar, consiguieron alguno más.
1: Bien, entonces, ante la debacle que, que, que fue eh, Victoria del Amor, aunque tuvo buenas críticas, pues el fundador del Opus Dei les dio su libro Camino. Camino ya estaba en la tercera edición. Camino era entonces un libro grande. Camino... Eh, lo había eh, lo, lo había la segunda edición la había editado la editorial Luz, que entonces era una editorial muy importante, y se había agotado en un año. Entonces le pedían de nuevo que si podían volver a editar el libro. Entonces, pues, San José María se lo dio a las de Minerva y las de Minerva editaron Camino. La tercera edición de Camino es de Minerva, y ya la cuarta edición de Camino es de Rialp. Camino quedó un libro magnífico, porque estas chicas trabajaban, trabajaban de forma totalmente manual, pero trabajaban muy bien. Entonces digamos que Camino, a mi modo, porque esto no hay nada escrito, a mi modo Camino fue una manera de recuperarse de Victoria del Amor. Y el tercer libro que sacaron fue otro libro de San José María que también se lo estaban pidiendo, que era Santo Rosario. La edición, la primera edición de Santo Rosario es de Minerva. Es una edición que costó sangre hacerla, porque había que combinar dibujos con texto. Había que hacerlo a mano, cortando y pegando e incluyendo luego los dibujos y había que conseguir que los dibujos coincidieran con el texto, o que el texto coincidiera con los dibujos, o sea, que hubiera un equilibrio. Eso les llevó muchísimo tiempo a Guadalupe y a María Jiménez, muchísimo tiempo, son meses y meses, y a veces el fundador tenía que añadir más cosas, más texto, hasta que por fin el libro eh, quedó, para el momento en que fue, quedó sencillamente precioso. El libro tenía un papel bueno, no tan bueno, me parece a mí, como el de Victoria del Amor, pero un papel agüesado, muy elegante, que entonces era muy difícil conseguir, y los dibujos de Borobio eran unos dibujos a la vez piadosos, a la vez sencillos, y a la vez unos dibujos muy originales, porque todas las cenefas que inventó eran muy originales y, y eran, eran muy bonitas. Y además estaban impresas eh, como en tinta verde y en tinta roja, aparte de la tinta negra, pero al final de cada misterio había pues, un símbolo cristiano, pues, una espiga, un pez, y, y solían estar a dos tintas. Este libro fue el último libro de Minerva, que también se vendió bien, pero ellas estaban ya llevando el Opus Dei a otros lugares de España, por ejemplo, viajaban mucho a ciudades donde había mujeres que tenían intención de ser de la obra o habían oído hablar de la obra. Porque en 1944, a raíz de las ordenaciones sacerdotales de los tres primeros sacerdotes que eran ingenieros, esto tuvo mucho eco en la opinión pública. También la muerte de Isidoro Zorzano y, su, y la apertura de su, de su proceso de, de beatificación. Esto también hizo que mucha gente conociera la obra y de repente salían muchas chicas, pues en León, en Vigo, en lugares insólitos. Quiero decir insólitos porque los chicos salían en lugares donde había universidad, pero las chicas salían de cualquier lugar, que querían conocer la obra. Y entonces las mujeres de la obra empezaron a viajar en tren a todos estos lugares. O sea, eran pocas, tenían que viajar, no podían sacar adelante Minerva, Minerva seguía sin recuperarse. De, del tema de Victoria del Amor y además María Jiménez Salas se metió cada vez más en su trabajo que era el Consejo Superior de Investigaciones Científicas por lo tanto eh, pues Minerva tuvo que pasar a otras manos y esas manos fueron pues concretamente las manos de Florentino Pérez Berefenbiz que junto con algún otro puso en marcha Real.
0: Hoy en día más de 70 años después, la editorial Real sigue funcionando y en parte es gracias a la experiencia de Minerva. Mercedes, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo. Escuchándote, seguro que más de uno ha recordado aquello que decía San José María sobre el fracaso. Por ejemplo, en Camino señalaba, no has fracasado, has adquirido experiencia. Desde esta perspectiva, Minerva no fue un fracaso, fue una primera piedra.